Mi brother, mi brother Richard, bienvenidos todos, bienvenidos todos al Mundo Twitter, eh, desde Saltillo este, para el Mundo, eh, en este programa. Hoy nos encontramos mi compartido con mi querido brother Ricardo Miranda, mi carnalito, ¿cómo estás, brother? Muy bien, bueno. estimado Armando López, el Chilaquil, aquí eh, desde Saltillo, transmitiendo para toda la gente que nos vea a través de Siete Digital y que nos escucha a través del podcast de Spotify. Eso, mi brother, y pues en, el, en los controles, bueno, de, como siempre, mi querido Jorge Alejo. Eh, Armando López, el chilaquil el día de hoy. Mi brother, mi brother, perdón, perdón, es que me, me ando cruzando, pero no con otra cosa. Eh, te decía que mi querido Jorge en los controles, y bueno, pues mi carnalito, hoy las redes se pusieron pues medias flojonas, carnal, como que no estuvo tan calientito como otros días, pero está interesante, mi carnal, y pues vamos a empezar sin duda alguna con el Día Internacional del Periodista, que además, pues desde aquí, un abrazo a todos los periodistas y desde luego solidaridad con todos los periodistas asesinados, desgraciadamente, en nuestro país. Y bueno, este, esta, este día se conmemora o en homenaje a, a, como dice aquí nuestro querido primer Twitter de Foro de Periodismo y Comunicación, mi querido Richard, mi queridos amigos, dice, feliz Día Internacional del Periodista, se conmemora en homenaje al fallecimiento del periodista checo Julius Fusik, quien fue ejecutado por los nazis en 1943. Ese día resalta la importancia del periodismo, perdón, este día resalta la importancia del periodismo en su labor por buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión. Y hay una cita preciosa de Orlando Falachi que dice, para mí ser periodista significa ser desobediente. Para mí ser desobediente significa estar en la oposición. Para estar en la oposición hay que decir la verdad. Y la verdad es siempre lo contrario de lo que se nos dice. Orlando Falachi, sin duda alguna, va desde aquí todo un, una felicitación a los periodistas y sobre todo, como dice Orlando, sin duda alguna, el periodismo es la parte esencial de la libertad y sobre todo de los temas democráticos. Mi querido Richard, ¿qué tienes tú? Sí, hermano, ya ves que con todo este asunto que se ha venido manejando, eh, la complicada relación que tiene de repente el señor presidente con algunos medios de comunicación, pues hoy también volvió a tundirle, volvió a salir el pleito ahí con Nexos, eh, con Letras Libres, con Clio le contestó por ahí letras libres ya duro y fuerte al, al señor presidente, y bueno, pues hablando de esa situación, pues algunos partidos políticos pues también aprovecharon para eh, eh, saludar o festejar, dar su, sus felicitaciones a los periodistas, y pues de plano, y, y de pasadita darle una repasada por ahí al, al señor presidente por lo que ha venido sucediendo, y te pongo como ejemplo este tuit eh, del PRI Nacional que dice, conmemoramos hoy el Día Internacional del Periodista y hacemos un llamado al respeto a sus derechos y a su profesión, que haya justicia para quienes han sido silenciados y se garantice en todo momento y en todo lugar la libertad de expresión. Día Internacional del Periodista. ¿Cómo ve usted, carnalito? Pues mi canal, con justa razón, yo digo que siempre es necesario el periodismo, siempre será la necesidad de las voces libres, aún en las plumas pagadas o no pagadas, mi querido brother, los sistemas democráticos deben, sobre todo, alimentar la libertad de prensa y sobre todo la libertad de periodismo, mi querido brother, porque es una base fundamental en la democracia. Pero bueno, mi carnal, como dices tú, pues ahí está el jaloneo y pues hoy también, mi querido carnal, 
El tema de hoy nos trae un tema interesante que está a la vista de todos, estuvo a la vista de todos, que fue el hashtag Conado. Sí, efectivamente, mis queridos brothers, resulta pues, mis carnalitos, que el día de ayer, este, en gran, diríamos, en gran eco nacional, este, pues resulta que 10 gobernadores anunciaron su salida de la Conado. Y mira, mi brother, aquí como dice este, 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 perdón, Twitter del economista, dice 10 gobernadores anuncian su salida de la Conago y crean la alianza de promoción Index. Eh, sobre todo mis brothers eh, han hecho demasiadas, ya leí demasiadas algarabías, hay broncas, perdón, mis carnalitos no se les olvide, la constitución es fundamental. Primero somos una, un Estado federado, mi carnal, el 25 lo dice muy claro, y el 40 constitucional sobre todo, pero también tienen los estados la libertad de asociarse donde se les antoje, mis carnalitos, eh, recordarán por favor, que la Conago la primer evento vamos a decir oficial fue en 2001 estamos hablando del periodo de Fox eh, en una reunión en Sinaloa y después eh, se reunieron pues toda la raza, ya sabes, mis carnales la raza, este, se juntaron primero el PRI luego el PRD luego el PAN, en fin, mi brother eh, la Conago no es más que una simple asociación que puede estar o no puede estar, pero bueno, como dice mi querido brother eh, Jorge Armando Rocha, mi carnalito eh, ahí en ese Twitter dice amenaza a AMLO la democracia dicen los gobernadores más autoritarios y cuestionados del país como Enrique Alfaro Cabeza de Vaca y Silvano Aureoles el chiste se cuenta solo pues mi brother Jorge en esta vida política puede reunirse donde se antoje. Hay una regulación que es nuestra constitución política de los Estados Unidos. Así es que, mi brother, no pasa nada. ¿Cómo ven, mi querido Richard? Pues mira, carnalito, desafortunadamente desde hace un buen tiempo creo que la comunicación entre la CONAGO y el presidente de la República se ha roto. Ese espacio en el que se pretendía buscar acuerdos, tener acuerdos entre los gobernadores de los diferentes estados y el presidente de la República se rompió, y ya lo había comentado el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquerme, en la visita de Andrés Manuel a Coahuila, que había la intención de salir eh, de, eh, de parte de varios gobernadores de la Conago, eh, porque si ya no servía como ese canal de comunicación, no tenía sentido, que ya para muchos, como lo dijo Alfaro, ya era una simulación el estar en la Conago, porque ya ni se tomaban acuerdos, ni se respetaban, se escuchaban, pero no había respuestas, entre muchas otras cosas que se dijeron. Y bueno, pues ya resulta que esto eh, no es más que la cereza de algo que se venía construyendo, canal, y que fue la división de los gobernadores de este país. Y te voy a leer un tuit de Jano, canalito, que dice lo siguiente. Nunca antes un presidente había dividido tanto a México. López, en menos de dos años, lo consiguió. Primero a los ciudadanos, entre conservadores y pueblo bueno y ahora a los estados y gobernadores. Aquí en mi carnalito, pues con esto, bueno, se crea una división bien marcadita de los gobernadores que no tienen broncas, o al menos no se quieren meter en broncas con Andrés Manuel, y los que de plano traen pleito casado, porque bueno, pareciera que eh, no son escuchados, o al menos es lo que ellos dicen, y que la Conago, bueno, ya no sirve para nada. Entonces ahí no sé qué va a pasar con lo que queda de la Conago, si es que algo quedó, porque también... Estos 10 gobernadores que se salieron, carnalito, representan la tercera parte del PIB de este país, nada más y nada menos. Entre ellos, pues, está eh, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, eh, Jalisco, etcétera, Chihuahua y muchos estados importantes. 
Pues sí, mi carnal, este, sin duda, mira, yo vuelvo a repetir, recordemos nada más la historia de la Conago, eh, se reunieron primero los gobernadores del PRI, recordaremos, esta es una reacción que hace a la presidencia de Fox, posteriormente se suma el PRD, el PAN no había querido sumarse, por cierto, mis carnalitos, dos años después se suman, pero yo vuelvo a repetir, carnal, si la Conago, que por cierto, en su historia poco efectivo fue, Creo yo que tienen todo el derecho y yo corregiría un poco mi brother lo que decías esto de estar en contra. Yo creo que los gobernadores están asumiendo también un papel importante, mi carnalito, y yo creo que hacen bien más allá de las críticas que se pueda tener, porque si no haces una fortaleza en tu estado, carnal, recordemos, yo por eso citaba el 25 y el 40 constitucional, carnal. Dice muy claro cómo se regula la federación en México y los estados y su facultad para gobernarse en sí mismo y encontrar muchas de las cosas que los propios estados tienen esa facultad, mi carnalito. Así es que no es nada, diríamos, del otro mundo, como dijo hoy el peje. Pero bueno, mi carnal, tienen todo el derecho y espero de verdad que eh, más allá de politiquerías y, y enemistades o, 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 o beneficios o contrario Creo yo que siempre la pluralidad en todo el sistema democrático es necesario, mi carnal. Y así las cosas, mi brother. Pues vamos a ver, el tiempo le dará la razón, carnal, a los que decidieron quedarse en la Conago, o lo que queda de la Conago, y los eh, gobernadores que decidieron salirse, a ver quién tenía la razón. El, eh, como dijera este tu ídolo cubano, la historia <risa> que la historia los juzgue, ¿verdad? Pero bueno, vamos Dijo a pasar... El comandante. A... Vamos, vamos a, a pasar a otras cosas, hermano. Resulta que tú recordarás que el 4 de septiembre eh, el INE le dijo no al registro del partido eh, que pretendían impulsar eh, Margarita Zavala y su marido, el expresidente Felipe Calderón. Y bueno, pues eh, resulta que quedan libres, como su, como su partido dijo, ¿eh? México Libre, y resulta que Marco Cortés, el presidente o líder nacional del PAN, eh, Hace, un, hace algunos comentarios hoy y dice que, bueno, una vez que se le negó el registro al partido de, de Zavala y Calderón, que son bien recibidos en el PAN, eh, dice que después del, te leo este tuit, carnalito, de gato, de grupo político, que dice, después del rotundo fracaso de México Libre, Marco Cortés le abrió nuevamente las puertas del PAN a Calderón y Margarita. ¿Van a aceptar? Eso lo vamos a ver, porque hoy sí ya les dejó claro Marco Cortés que las puertas de Acción Nacional están abiertas para el expresidente y la exdiputada. Y dijo también que su incorporación al partido de Acción Nacional podría ayudar a que el PAN tomara o reconfigurara la mayoría en el Congreso para el 20, 2021. Vamos a ver si aceptan estos dos. Pero fíjate, te voy a leer un tuit, carnalito, de Héctor Detective MX, y nos hace favor Alejo, que nos ayudó hoy en los controles, porque me, me llamó mucho la atención esto para recordar algunas cosas al, al expresidente Calderón. Dice, a Marco Cortés le favorece que México Libre no tenga su registro porque se, se dividiría el voto entre México Libre y el PAN o anexos. Cabe recordar que el máximo declive de derrotas del PAN fue con Calderón. Era un presidente espurio. Además, hay tribus del PAN que odian a Calderón. Y le hace aquí un recordatorio mi querido Héctor Detective a, a Calderón, dice, yo nunca cometeré la ridiculez esa de renunciar al PAN, dijo Felipe Calderón durante su gobierno cuando Carlos Castillo Peraza renunció al partido. 
Entonces hoy se la recuerda, onda, que si renuncia, sí cometió ese ridículo de renunciar y hoy posiblemente pudiera regresar si acepta la invitación de Marco Cortés. ¿Cómo ves tú, carnal? Mi carnalito, qué triste historia, de verdad. Este Primero, pues efectivamente, como hiciste bien la cita, el que no cae resbala. Y mi querido Calderón resbaló fuertemente. Efectivamente, recordarás cuando dijo que no cometería esa ridiculez. Bueno, así sucedió. Pero también recordarás, mi querido brother, y todos los que nos están escuchando en Spotify y nos ven en el mundo Twitter, es que efectivamente fue el de hoy día el, des, el que destrozó al pan. Sin lugar a dudas, Felipe Calderón, el que rompe prácticamente, diríamos, esta, esta fortaleza que tenía el partido de derecha en este país, que eran sus expresidentes, y bueno, pues le pegó al PCR, mi carnalito, y eso, obviamente, hoy también se los cobran, y se lo cobran a Marco Cortés, este tipejo, que bueno, este tipo que es el presidente del PAN, y bueno, vámonos con una que le contesta, vamos con un Twitter, mi brother. <risa> bueno, vamos con el de Yamil Legendary Af dice, eh, en la escala del cero al Marco Cortés ¿qué tan desesperado debes de estar para invitar nuevamente al partido que destrozaron Felipe Calderón y Margarita Zavala? Pues sí, mi querido Yamil, efectivamente eh, las cuestiones es que siempre el asesino regresa a la escena del crimen, mi querido brother <risa> No, anda, estoy bien, Chairo, canal. Bueno, vámonos mejor a salud, porque ya, ya, ya no quiero seguirle fomentando su, su chairismo. Pero bueno, vamos a agradecer a las personas que nos están viendo, a Wachowski Morales y Lupita Alvarado. Wachowski, gracias por vernos siempre fiel, amigo. Eh, saludos a ti también. Axa Sánchez hasta Piedras, estimado Axa, un abrazo, carnal. A José Castillo, a Zuli García, hasta Lerdo, hasta La Laguna. Un abrazo, un beso, amiga, hasta allá. A Carla Cárdenas, a Jesús Humberto eh, Vázquez García, a David Contreras, estimado amigo, hasta Piedras Negras también. A Emi Triana, Emi, nuestra amiga que nos eh, hace todo lo del podcast de Spotify, que le recordamos que nos siga, que, le, que nos escuche, que le dé seguirnos ahí a nuestra cuenta oficial del podcast de Spotify de 7 de junio digital. Bueno, carnalito, pues, eh, ¿qué más tenemos? ¿Qué hay en tu mundo, Chairo? ¿Qué anda pasando? Cuéntanos. Mi brother, ya me dijiste que ando muy chairo, pues bueno, vámonos en esa tendencia de muy chairo, porque pues hoy resulta que se hizo tendencia, eh, mi querido Gibran, este chaval eh, movido, este chaval que aparece por todos lados, eh, pues resulta que mi querido Gibran Ramírez, eh, el, el ex titular del Consejo Interamericano de Seguridad Social, Internacional, perdón, de Seguridad Social, pues se registra, se registra como 18 más o 20 o 30, ya no sé cuántos se van a registrar en Morena, mi querido brother, porque parece como vendimia en el mercado sobre ruedas, pásale, pásale a ver quién se inscribe, pero bueno, pues hoy se inscribió mi querido amigo Gibran Ramírez, dice mi querida Frank, eh, arroba Frank Gómez 1010, dice se registra Gibran Ramírez ante el INE para, dirijar, para dirigir Morena. Eh, excelente, vamos contigo eh, el chaval, quiero decirte mis queridos amigos, a todos los este, escuchas y a todos los que nos ven pues es un chavito, es un chavito que viene desarrollándose, el brother tiene eh, doctorado en ciencia política eh, doctorado en digo, estudios en todo lo que significa el área política, un chavo preparado, nos guste o no no soy de morena, aunque sea chairo digo, parece, parece contradictorio pero así es, eh, yo creo Sinceramente, mi querido amigo, porque pues ahí están eh, va prácticamente haciendo cola medio mundo, 
pero diríamos que los fuertes, se habla de Porfirio Muñoz Ledo, se habla de Mario Delgado, que es obviamente el coordinador de diputados, eh, se ha notado Alejandro Rojas, que se dice que es apoyado por Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, eh, se ha registrado también, bueno, Gibran, Andolín, que pues yo creo que ese güey se dio un pasón, y, y se va a escribir, digo, sinceramente, eh, que no joda, que no joda, pero bueno, eh, sucede en todos los partidos, pero pero sucede algo en la izquierda, somos muy canibalistas, somos caníbales, es decir, pues los brothers es así, desgraciadamente, a mordidas decidimos las cosas y parece ser que el Morena va por ese camino, mi querido carnalito, ¿cómo ves? Pues eh, complicado el camino que tiene Morena, carnalito, a, rumbo a la presidencia o buscando la presidencia del partido, como tú bien lo dices, es, parece que es mal de la izquierda y yo no sé después de cómo salió Jetko Polesky, que salió en, ahora sí que en medio de la polémica, la Polesky, este, y con muchas acusaciones de fuego, amigo, este, yo no sé cómo vayan a terminar después de esta contienda por la presidencia del partido, canalito. Creo que eh, lo que estamos viendo es un déjà vu de lo que pasó en el PRD, carnal, esa lucha de tribus que terminaron destruyendo al partido, y esperemos que al, al partido que fundó y que creó el mi cabecita de algodón, no le vaya a pasar lo mismo. Y hoy que al eh, hijo no eh, reconocido de la tartamuda, este, o sea, se Gibran Ramírez, este, pues ya le empezó el fuego, amigo, carnal, y este, lo están atacando por todos lados, porque, pues como tú bien dices, pues ahí hasta, eh, dicen que perro no come perro, pero Chairo sí está comiendo Chairo y están bien perros. Porque resulta que no, apenas se registró y empezó a tundirle en redes sociales, y te voy a leer aquí un tuit de Marco Levario, si nos hace favor ahí, este, mi estimado Alejo, de ponérnoslo, donde le... Eh, ah, bueno, es, es un mero. Eh, dice, donde lo están acusando, dice, la glotonería política de Gibran Ramírez lo lleva a usar presupuestos de la CIS, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, sin, re, sin rendir cuentas, viajes, comidas, alcohol, turismo... Otro apoyo y chofer, Gibran, engorda sus arcas porque el gobierno paga bien y a sus propagandistas que finge ser, eh, mientras finge ser intelectual. Pues bueno, carnalito, pues ya le están empezando a tundir y le están sacando sus trapitos al sol de una vida de excesos que según, eh, según sus detractores llevaba cuando estaba al frente de la CIS. Vamos a ver qué pasa con este eh, nene consentido. Y bueno, creo que tiene buenas ideas, pero habrá que ver bendito sea Dios, yo no soy Chairo, no tendré que debatirme en esas situaciones, yo creo que sí, pero bueno, vamos a otras cosas, canalito, un poco ya este, menos serias, y eh, aunque no, eh, sí preocupantes, pues resulta que con todo este asunto de la pandemia, mi estimado amigo, eh, las ventas a través de las diferentes plataformas de lo que puedes pedir productos en línea, pues han aumentado eh, la frecuencia con la que se utilizan, Mucha gente, eh, nos vemos en la necesidad de pedir algunos productos o cosas a través de internet para no arriesgarse a salir a las tiendas o andar buscando alguna cosa que necesites. Bueno, pues resulta que sucede en una de estas eh, páginas, eh, específicamente en la de Sears o Sears, o como usted le quiera decir, porque luego mis amigos de, que les gusta el inglés me van a, 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 se van a burlar de mí si no pronuncio bien este nombre de esta porquería de tienda, pero bueno. Resulta que un usuario llamado Salvador eh, hizo un, un pedido a través de internet, pidió nada más y nada menos que un iPhone SE, carnal. Y pues cuando llegó su pedido, 
resulta que se topó con la noticia de que no le llegó el iPhone, carnal. Le llegó un Boeing de Guayaba. Como no, y se hizo ah. tendencia en muchos medios de comunicación, como el ejemplo aquí del Excelsior, de este tuit que te leo, dice... Con la queja de Salvador Gómez se destapó el fraude que ha vivido decenas de mexicanos con sus compras en línea. Pidi, compró por internet un iPhone y le llegó un Boeing de guayaba, carnal, literal. Entonces Salvador Gómez en sus redes sociales eh, eh, pidió la ayuda de la Profeco y le dijo, a la, a, le dijo a la gente que tuvieran cuidado con lo que están comprando porque ya son muchas las personas, carnalito, que en redes sociales se han quejado de que no le llegan los productos que piden, que no llegan como en las condiciones óptimas y demás. Y bueno, pero hoy sí de plano Sir se la bañó. ¿Cómo? O sea, pidieron, ¿cómo es posible que anden, eh, pidas un iPhone y te llegue un Boeing de guayaba? Aquí te voy a leer, ya sabes cómo es la raza, empezó a, a chacotear la nota. Te voy a leer este eh, tweet de Ciberlodo, Cornelito. Ciberboldo, perdón, que dice, los de Sir se ponen chulos y andan regalando el iPhone modelo guayaba en mi barrio, ahí hice un camioncito vendiendo los mentados Boeing, ¿cómo ves, carnal? No, mi brother, mi brother, las cosas que suceden en esta vida, y efectivamente, brother, tú imagínate la sorpresa que te llevas, pero mi carnal, un Boeing de guayaba, cómo se disfrutaba con una buena torta de tamal en una esquina y en la Merced, mis queridos carnalitos, no saben... Así es que, pues, la verdad, este, cómo me recuerda el buen Pato Pascual, nuestras épocas, mi querido Richard, hace ya tiempo, que además fue una empresa que se volvió una, una cooperativa con mucho éxito, hasta que obviamente los grandes gigantes, ya sabes, estos del imperio comercial lo, lo ahogaron, pero bueno, nadie no olvida un buen, eh, diríamos, este, guayabazo de Pato Pascual, y pues te va a leer la otra que tenemos aquí, mi carnal, precisamente respondiendo a esa situación, Daniel Rivera dice, la neta, la neta, prefiero un Boeing de guayaba que un iPhone, bueno, no, 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 bueno, sí, carnalito, y estoy igual que yo, de verdad, increíble, porque un boy de guayaba, te digo, no trae gratos recuerdos, pero un iPhone, un iPhone, mi brother, cualquiera lo desea, mi carnalito, pues con esto terminamos el día de hoy, mi brother, eh, un gustazo, nos la pasamos agradable, el tiempo, pues divirtiéndonos de lo que dice la raza, mi carnal, y bueno, invitar a todos los que nos ven y nos escuchan en Spotify, vernos todos los días a las 7 pm, no se olviden, el mundo, el mundo, nuestro querido mundo Twitter, y antes de irme rápido, un saludo a mi querido Carlos Padilla, un abrazote, mis carnal, a todos los que nos vieron a la Ciudad de México, un saludo. Nos vemos, mi querido Richard. Hasta pronto. Cuídense.